0: Willkommen bei Flo und Benze. Ich bin der Flo. Ich bin der Benze. Und in unserer Sommeredition sprechen wir über Deep Work und Ablenkungen dazu. Es
1: gibt ja immer wieder Themen, die uns quasi begleiten, so über die Podcasts und über die Sendungen hinweg. Und eins davon ist glaube ich Deep Work, das eigentlich so ganz zentral war für alle Themen, mit denen wir auch begonnen haben, weil das natürlich ganz viel mit diesem Selbstmanagement zu tun hat und wie organisiere ich Arbeit, wie plane ich Arbeit und natürlich wie funktioniert dann Führung, wenn es um Arbeitsprozesse geht. Und nachdem wir jetzt die, die äh, Idee hatten, dass wir Themen genauer äh, nochmal aufgreifen, ist ja Deep Work auch etwas, was wir, glaube ich, im Kontext von Ablenkungen nochmal nehmen können. Weil wir hatten ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon einmal das Beispiel, was du gebracht hast, ist, dass man sich ja Deep Work als Ziel setzen kann und dann aber drauf kommt, hey, drei Stunden später bin ich jetzt fertig mit meinem Deep Work. Und das ist eben nichts in der Sache, sondern da ging es ja irgendwann mal darum und du kannst vielleicht gleich nochmal kurz definieren, wie Ken Newport das gemeint hat, dass es über ja bei Deep Work darum geht, du setzt dir eine bestimmte Zeit, und die ist aber dann vorbei. Also das ist ein mhm. Schnitt und nicht, es geht einfach endlos weiter. Und ich glaube, der spannende Punkt ist dann, wie geht man quasi mit diesem Startschuss und dem Ende äh, um? Und natürlich auch, wie, wie, wie mache ich das rein praktisch, dass ich nicht abgelenkt werde? Oder welche Ablenkungen kann es geben im Arbeitskontext? Aber eben vielleicht nochmal die Definition von Ken Newport aus seinem Buch, äh, dass wir das nochmal als Einstieg nutzen mhm. können, was die genaue Definition ist.
0: Ja, also für ihn ist Deep Work einfach jede Session, die ablenkungsfrei stattfindet über einen gewissen Zeitraum und weil es so auch durchaus anstrengend ist und dass man das Gehirn einmal daran gewöhnen muss, dass das überhaupt möglich ist, sagt er immer fang langsam an, nimm dir einfach hm. mal 20 Minuten, steige es vielleicht mal auf 30, mach irgendwann mal 40 draus, 45 alles gut, es gibt kaum jemanden der es über eineinhalb Stunden schafft weil das einfach kognitiv so eine Leistung ist, die sich über so langen Zeitraum hm. wirklich intensivst zu konzentrieren. Und dann ist es wirklich, nimm dein Handy, leg es irgendwo weit weg, schalt es in Flugmodus, schalt alle Töne auf deinem Computer aus etc. und widme dich einer Aufgabe. Und das ist vielleicht auch noch der Punkt, nicht irgendwie drei Aufgaben gleichzeitig, sondern eine Aufgabe. Und die hast du vielleicht im Idealfall, aber das ist jetzt wirklich schon ein bisschen over the board, vielleicht irgendwie schon Geistige ein bisschen vorbereitet. Mhm. Also du hattest zum Beispiel, da bringt er so schöne Beispiele von äh, CJ, also CJ Jung, wo er sagt, der hat am Vormittag quasi an einem Thema intensiv gearbeitet mhm. und ist am Nachmittag dann spazieren gegangen und hat sozusagen und Gedanken für den nächsten Tag ja. vorbereitet. Ja. Und wenn er dann fertig war mit dem Durchdenken, so ungefähr ist er nach Hause wieder gegangen, hat was auch immer gemacht und am nächsten Tag hat er sich hingesetzt, dass noch einmal intensivst quasi bearbeitet, aufgeschrieben, etc. Mhm. Und das ist halt dieser Game Changer, nicht fünf Minuten was zu machen... ...oh, neues E-Mail, na, was schauen wir denn? Ah, E-Mail, sehr gut. Ja. Ja. Fünf Minuten arbeiten, oh, Telefon und so. Aus diesem Kreislauf, aus diesem Hamsterrad auszubrechen und zu sagen... ...das ist jetzt eine halbe Stunde, die gehört mir... ...und wie du gemeint hast, die, auch nicht, die wird nicht verlängert oder so nach dieser halben Stunde wo du wirklich dein Hirn massiv beansprucht hast, machst du aus, stehst auf, was ist sich holst ein Glas Wasser, ja. drehst eine Runde, sprichst mit irgendwem vielleicht etc. und wenn du dann wieder aufgefrischt bist und mit voller neuer Energie, dann nimmst du dir die nächste halbe Stunde mhm. her und wenn du von denen vier am Tag zusammenbringst, ja, dann wirst du feststellen, wie deine ja. Arbeit anders abläuft und ja. was, du, was dir alles gelingen kann. Ja. Also das war's. Definition und Werbung Ja, nein, das, das war wirklich. super, weil
1: ich glaube, da gibt es ein paar Punkte, die wir jetzt immer wieder haben einfließen lassen. Aber quasi, wenn wir uns nur das Thema hernehmen, dann ist das natürlich eine super Erklärung, Definition, dass das klar ist. Ähm, was da, glaube ich, also es gibt ein paar Dinge, die, glaube ich, relativ wichtig sind, dass man sie heraushebt in dem, in dem Kontext. Einerseits... Ähm, wie suche ich mir Themen aus, die ich dann be-deep-worke, sage ich jetzt sehr unschön, weil das hatten wir auch als Beispiel, wo wir dann gesagt haben, oder ich, ich habe zum Beispiel das Beispiel gemacht, äh, Deep Work kann ja eben sein, ich glaube, das war. es kann sein, dass es das was anderes war, aber dass das Beispiel für nicht, äh, nicht traditionelle im Arbeitsprozess entstehende Dinge, sondern dass man quasi Lernphasen vielleicht als Deep Work macht oder Dinge, die ich eben aufarbeiten muss. Aber ich glaube, das ist eine wesentliche Frage, mit wie suche ich das aus. Wie organisiere ich mir das selber? Und da hast du ja schon gesagt, das Allerwichtigste ist, der Zeitpunkt muss einfach, Startpunkt, Endpunkt muss fix sein. Und was, finde ich, noch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, den wir vielleicht zuerst noch rausheben können, ist, wie es einem gelingt, diese Ablenkungen komplett wegzubekommen. Weil du hast schon ein paar Beispiele genannt und ich glaube, uns würden noch drei einfallen mit, ja, okay, ich kann mir den Flugmodus aber idealerweise lege ich das Handy nicht auf den Schreibtisch, weil das geht, wie du gesagt hast, das geht unheimlich schnell und so, mm, zack, zack, zwei Klicks und man ist schon wieder raus aus dem Flugmodus. E-Mail, E-Mail-Client aus, äh, Chat-Client aus, alle Töne aus und dann habe ich ja wirklich dieses Deep -Work. Mhm. Und die dritte Frage noch, die, die ich ganz interessant finde, ist vielleicht mit der ersten im Zusammenhang, wie ich das organisiere. Ist vor allem als Führungskraft die Frage, kann wie kann ich mir selber in meiner Arbeit als Führungskraft Deep Work machen? Weil wir reden ja viel darüber, was ist überhaupt die Arbeit einer Führungskraft? Und zweitens, kann ich Mitarbeitenden Deep Work aufbrummen sozusagen? Mhm. Weil das ja eigentlich zu diesen ganzen Management- und, und, und äh, Arbeitsprozess-Optimierungsfragen irgendwo dazu zählt, dass man dann sagt: Naja, aber wir machen am Montag machen wir alle Deep Work. Und du kannst dir über das Thema aussuchen, aber wir können mal alle die, die Clients abdrehen und die mhm. Chat-Programme abdrehen.
0: Weil ich ich glaube, da möchte ich jetzt vielleicht ein bisschen gleich einsteigen. Mhm. Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Also du kannst natürlich erklären, was die Idee ist und wie das vielleicht funktionieren könnte. So richtig zwingen dazu wirst du niemanden können wahrscheinlich. Aber was du auf alle Fälle dafür sorgen kannst, ist, dass deine Mitarbeiter die Chance haben, in, in Deep Work zu arbeiten, was zum Beispiel heißt, dass du irgendwie dafür sorgst, dass sie nicht verpflichtend alle Viertelstunden oder jede Stunde ja. oder wie auch immer in einem Meeting verbringen müssen, was für sie einen Mehrwert von gleich Null hat oder so. Und dass du ihnen da den Rückhalt bietest. Ihr, also ich, wenn, wenn ihr sagt, ich braucht diese Zeit zum konzentriert arbeiten, mhm. ich stehe hinter euch und, und halte euch den Rücken frei auf dieser Ecke. Ich glaube, das ist schon mal das ganz viel wesentliche Basisarbeit, die man leisten kann, damit das überhaupt passiert. Und ja, dann die schon angesprochenen One-on-One-Gespräche wären vielleicht ein, ein mögliches Tool, wo man äh, dann das, das nutzen kann und das Werkzeug einmal erstens erklären kann und zweitens Skills, wie immer, man kann so schwer, also sozusagen, wem anderen das beibringen. Ja. Viel besser ist, durch eigenes Beispiel zu führen ja. und, und, und per Exempel quasi zu, zu führen. Das bringt mich auch ein bisschen zu dieser Frage, ob das auch Führungskräfte können. Und da ist natürlich immer so, gibt es diese Fragen, na ja, aber da muss man halt so viel und spielt Feuerwehr und, und ich weiß ja. nicht was. Und da ist mein Punkt, naja, ja. Also auf der einen Seite, ja, schon. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich in alle Richtungen und wir haben dieses unschöne Wort zur sprageln, auf gut wie ja. gefunden dafür, <lacht> wenn du dich in alle Richtungen um alle Sachen kümmerst, dann wirst du dich wahrscheinlich auch kaum fortbewegen in dem und wirst kaum Fortschritte erreichen. Und das sind dann diese Phasen, wo du dir am Ende der Woche, wo du komplett fertig bist von der Woche, gearbeitet hast wie ein Böser und gleichzeitig da denkst, was habe ich eigentlich weitergebracht? Äh. Was ist passiert? Ja. Und es ist in Wahrheit wahrscheinlich wirklich nicht so viel passiert, weil... Du einfach dorthin gearbeitet hast, dorthin ein bisschen, dorthin ein bisschen, ein bisschen dahin und ein bisschen dorthin. Und hättest du alle diese selben Arbeiten in eine Richtung fokussiert, dann wärst du wirklich weitergekommen, hättest was in die was geschaffen. Ja, ja. Was ich da ganz spannend finde, weil du es
1: eben vorhin gesagt hast, dass quasi als Führungskraft ist eben wichtig, dass man diese Möglichkeiten bietet oder erschafft sozusagen in den Arbeitsprozessen und aber gleichzeitig natürlich selber als Führungskraft sich das selber äh, zurechtlegt, dass man das auch machen kann. Und ich habe jetzt nämlich gerade gedacht, das Allereinfachste äh, als, äh, als Planung oder Methode wäre tatsächlich das, dass man eben, du nimmst einen bestimmten Zeitpunkt her, sage ich jetzt Dienstag von 10 bis 12, und sagst einfach über alle Ebenen hinweg, das ist die Deep -Work Phase. Und dann mhm. musst du selber als Führungskraft mhm. nämlich auch dich ranhalten mhm. und sagen, okay, es ist Deep Work-Phase, ich kann jetzt nicht oder nicht nur... Und da ja wäre ja das Schöne, wenn du es über alle Ebenen machst, dann gibt es nicht mal die Gefahr, dass du sagst, äh, ich, ich müsste noch dorthin. Weil wie? Alle arbeiten Deep Work. Du, du kannst nicht stören gehen, ja. weil du bist ja. ja selber dafür quasi zuständig, dass du deine Arbeit machst. Und was ich mir da noch gedacht habe, weil wir auch von so Ablenkungen gesprochen haben, ist ja auch irgendwie finde ich zumindest jetzt, wenn wir, wenn wir das weiterdenken, dass es eine, eine gem gemeinsame Deep-Work-Einheit mhm. gibt, mhm. ist ja das Schöne, dass ja auch da wieder dieses, dieses, das gibt allen die Sicherheit, dass sie nie gestört werden <lacht> können ja, ja. sozusagen, ja. weil sie einfach wissen, okay, es arbeiten jetzt alle in, in, in der Deep-Work-Session, das heißt eigentlich, okay, wenn mein Handy jetzt dort liegt oder mein Chatprogramm nicht auf ist, ist eigentlich egal. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass tatsächlich über alle Ebenen zu sehen, weil es muss ja wieder ein bisschen diese Synergie muss man ja schon nutzen, dass alle was davon haben und eben die Führungskraft, also why not?
0: Ja, ja, vor allem im guten Beispiel vorangehen und ich möchte mal zurückkommen, du hast irgendwie drei Fragen mhm. ausformuliert. und ich glaube, die eine war, welche, welche, welches Thema soll ich auswählen genau, für dich? Genau. Und ich glaube, auch das lässt sich eigentlich leicht beantworten, wenn du hast ja hoffentlich ein bisschen eine Idee, wie deine Woche vielleicht dann ausschaut, wie sie ein bisschen strukturiert ist. Und aus dem heraus sollte sich eine ganz klare Priorisierung hoffentlich hm. ergeben. Oder wenn hm. nicht, solltest du dir Gedanken machen über eine Priorisierung. Und dann ist ganz klar, dann nimm das wichtigste Thema für diese Woche und knall in die erste Deep Work Session rein. Weil einfach, wenn das erledigt ist, wie schaut dann die Woche aus? Wenn das wichtigste Thema für diese ja. Woche, sagen wir jetzt, das ist Montag, ja, ja. am Montagmittag, erledigt ist. Es ist vom Tisch, es ist weg, es ist fertig. Und dann kannst du, wenn du motiviert bist, am Montag, am Nachmittag das zweite Thema herschnappen, was das Wichtigste für diese Woche ist ja. und dann ist es auch erledigt. Und wenn du ganz arg bist, dann ist vielleicht am Dienstag und vormittag sozusagen das wichtigste für diese Woche weg. Und da reden wir ja dann eben hoffentlich nicht nur von irgendwie dringenden Sachen, die irgendwie liegen, sondern hoffentlich auch im Sinne der eisenhower matrix hast du auch wichtige Dinge ja. sozusagen angegangen. Also die nicht nur, weil, weil schon drei Schreien jetzt äh, da sind, ja. sondern einfach deswegen, weil das was wäre, was dich, was die Abteilung, was deine Firma entsprechend weiterbringt. Was, was mir noch eben dazwischen eingefallen ist, äh, weil wir ja natürlich von
1: Ablenkungen gesprochen haben und irgendwie war ja auch unsere Überlegung natürlich diese ganze, die Social Media Frage quasi aufzuwerfen. Mit die Ablenkung. Ja, ist naja, so. aber das finde ich ja insofern spannend, weil eigentlich so wie wir das jetzt quasi für uns aufgebaut haben als, als Argument, wieso oder nicht wieso, sondern wie man Deep Work nutzen kann über alle Ebenen, fällt das ja fast weg, weil wir gehen ja davon aus, dass die Ablenkungen einfach... Klingt vielleicht blöd, aber das, das, diese Debug-Sessions passieren dann in einem Vakuum auf die ganz, auf alle Ebenen aufgeteilt. Ne? Weil es geht ja eben darum, dass, okay, ich muss mein Chatprogramm nicht offen haben, das heißt aber gleichzeitig, ich muss mein LinkedIn nicht offen haben, ich muss mein Twitter auch nicht offen haben, weil ich ja quasi meine Fokusliste habe. Genauso wie du gesagt hast, idealerweise ist das so priorisiert, dass ich weiß, ja, okay, der Punkt steht jetzt an. Und dann kommen hoffentlich gar nicht das Ablenkung ins Spiel, weil es ist Deep Work, es ist ein einziger Fokus da, das heißt ich müsste, ich müsste natürlich nicht irgendwas anderes machen, was ja nochmal vielleicht andere Fragen dann aufwirft, wieso das trotzdem passiert, aber das ist ja wieder so eine, ein proaktiver Zugang, dass ich nicht mal die Gefahr irgendwie offen lasse, dass so, ja, aber dann könnte ich dort irgendjemandem eine Message schreiben oder schnell mal refreshen in der Timeline, was passiert ist, weil... Wieso? Also es ist singulärer Fokus, eben wie du es am Anfang schon gesagt hast, es ist ein singulärer
0: Fokus auf einen Task und der, und der ist es. Mhm. Ja, diese Ablenkungen, die du da jetzt ansprichst, wir haben ja lange überlegt, ob wir sie mit ins, in Nein, diese ja. Folge mit hineinnehmen, weil ja. es, glaube ich, wert ist, dass man eine ganze eigene Folge darüber macht, aber vielleicht wollen wir es kurz streifen, glaube mhm. ich, trotzdem. Es gibt sehr gute Gründe und auch schöne Bücher zum Thema, warum, Ablenkungen im Sinne von und jetzt kommt so ein bisschen Nachrichten, News und Social Media etc. Unglaublich schlecht für deine Produktivität sind.
1: Ja, unser Lieblingswort. Ja,
0: und, 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 und die Gründe sind mannigfaltig mhm. und, und ich hoffe, mir fallen jetzt genug stehgreif ein, aber äh, aus, dem, aus dem Hirn einfach einmal schon das Erste. Ja, ja. Wenn du probierst in dieser Deep Work Session zu kommen, du wirst feststellen, das ist am Anfang richtig schwierig. Weil einfach dein Hirn es nicht gewohnt ist, sich so lange zu konzentrieren. Nimm das klassische Beispiel, du wartest auf die U-Bahn und denkst, ah, Wahnsinn, kommt das in vier Minuten die nächste U-Bahn. Ja. Naja, jeder geradezu wird sein Handy herausnehmen und irgendwas auf dem Handy tun, ja. weil man diese, diese Zeit alleine sozusagen fast nicht mehr gewohnt ist. Und ja, viele, viele schauen viel zu viel in, in News rein und alles ist eben darauf ausgerichtet, deine Aufmerksamkeit zu graben. Und, und zurück und dass du immer wieder zurückkommst. Ja, genau, weil und dass, dass du immer das, zurückkommst, wo ja. man ja denkt, ja, das ist nicht irgendwie zufällig, sondern da hocken hunderte Psychologen und ähnliche äh, Spezialisten dahinter. Wie kannst du das so stimulierend sozusagen wie möglich machen, um ständig diesen Druck zu haben, dorthin zu kommen? Du brauchst ja nur schauen, wenn du, was weiß ich, einen Facebook-Reiter offen hast, dann blinkt oben quasi, wie viele ungelesene komische ja. Nachrichten da drinnen ja. sind. Ne? Und wenn du, ich weiß nicht, Slack offen hast, dann steht dort ein Vierer. Ne? Und wenn du dein E-Mail-Programm offen hast, dann stehen dort sechs. Und wenn du, ich weiß nicht, was hast, kannst du dich erinnern, wir haben darüber gesprochen, auf unserem eigenen Smartphones, die meisten dieser Notification-Badges auszuschalten. Und ich muss sagen, es ist ein, ein, Komplett. ein kompletter Unterschied, wie ja. sich das anfühlt. Wenn da einfach ständig steht, du hast 17 ungelesene E-Mails versus steht einfach nichts dort. Ja. Und wenn ich meine E-Mails lesen möchte, ja. dann schaue ich halt rein. Ja. Ja. Und dieser Druck, der sich da aufbaut, da kann man nur in, in aller Kürze jetzt sozusagen darauf hinweisen und hinwirken. Weg damit, braucht quasi niemand. Hm. Probier es einmal aus, wie es ist, diese ganzen Notifications auszuschalten. Pff, passiert genau nichts. Ja. Er schaust halt ab und zu so in eine E-Mail rein, ist ja. genauso gut. Und, und Social Media, könnte man dann noch viel mehr in die Tiefe gehen, was dort alles sich sozusagen tut und wie es deiner, deiner Arbeitsfähigkeit schadet. Und, und News sowieso, weil vielleicht zwei, drei Wörter zu News, es dreht sich sowieso alles nur im Kreis. Es, Im Großen ändert es gar nicht, es vernebelt dir eher die Sicht auf das Wesentliche. Also. Äh, vielleicht abschließend eben zu diesem News, also vielleicht zwei Punkte noch zu
1: diesem äh, Notifications-Abdrehen. Ich meine, das kann man ja verlinken wieder in, in, in der Beschreibung dann auch. Das haben wir, da hat Tim Ferris natürlich auch das sehr schön quasi aufbereitet oder sogar auf einen anderen Artikel verlinkt. Wo er nämlich eben gesagt hat, naja, für ihn war irgendwann mal das Ziel, dass er sein Handy ähm, nutzen kann und nicht umgekehrt. Dass er mhm. nicht vom Handy genutzt wird, ja. dass er eben, wie du gesagt ja. hast, ständig, oh, da steht 17, oh, da steht 15, ah, ich muss nochmal schauen. Sondern deswegen hat er mehr oder weniger alles abgedacht, das haben wir dann auch ausprobiert und in unterschiedlichen Varianten dann auch äh, quasi so beibehalten. Äh, das ist eine Sache, die, die glaube ich, ganz interessant ist. Und ähm, das Zweite zu dieser News-Geschichte, ich glaube, das knüpft ein bisschen an an das, was wir vor ein paar Wochen hatten, nämlich so neue Tools und so. Weil auch da finde ich, man kann viel besser proaktiv an dieses, ich sage jetzt einmal sehr grob und anfangsstrichen, zwangsweise News lesen herangehen. Ich mache das halt einfach mit einem RSS-Feed, -RSS habe meinen, meinen, meinen Blog-Catcher sozusagen und habe dort einfach meine tatsächlich interessanten Blogs sind und nicht News Blogs, also da ist nicht irgendwie so Spiegel, die Zeit, ORF oder so und dann einfach bist du im gleichen Loop, sondern von ganz speziellen Menschen, die ganz speziellen Blogs und die werden auch nicht so oft refreshed, dass ich jetzt alle 20 Minuten, oh hat er einen neuen Blogpost geschrieben, weil ja okay, die schreiben einmal die Woche, zweimal die Woche und wenn du eine Handvoll hast, dann bist du sowieso in einem schönen Rhythmus dann durch. Und für mich ist das immer so ein positives Nutzen dieser Tools wieder. Und wenn ich schon diesen, dieses Bedürfnis habe, ständig irgendwas lesen zu müssen, wenn ich eben warte, wenn ich jetzt nicht äh, ähm, quasi gerne Achtsamkeit und Mindfulness und Meditation betreibe, in diesen vier Minuten Warten auf die U-Bahn, sondern unbedingt irgendwas lesen muss, wieder, Knowledge Management hatten wir schon, Know Your Tools. Nimm einfach proaktiv einen Blog Reader, wo du noch dazu lernen kannst in der Zeit, wenn mhm. das unbedingt sein mhm. muss. Ja, da kann man natürlich überstreiten, ob das sinnvoll ist. Aber dieses, dieses Habit kann man dann zumindest in eine kleinere, positive Richtung umwälzen, weil du dann nicht mehr Social Media liest, sondern vielleicht für deine Arbeit die relevanten ähm, oder interessanten Interessant, Themen. Ja, interessanten ja, Themen. Das ist noch horizont auf dem ja,
0: ja, Ja, ja. Ja, auf alle Fälle. Und ich möchte vielleicht noch gerade schon also Richtung Abschluss ja. noch ein, ein kleines Teaserchen sozusagen anbringen, wo Cal Newport gemeint hat, zum ich glaube im Buch Digital Minimalism das war es, ähm, du kannst nicht sozusagen sagen, äh, nehmen wir ein Beispiel Facebook, ja? ja, Facebook bringt mir einen gewissen Nutzen, weil ich, ich kann dann mit irgendwelchen Freunden ab und zu mal chatten und, und das bringt mir so viel Nutzen und also ja, eh schön und, und du musst aber auch daneben stellen, wie viel kostet äh, dich ja. das auf dieser Ecke? Ja. Und wenn ich das ewig viel, ich weiß jetzt nicht, Konzentration und damit dann vielleicht einen schlechten Job, damit vielleicht Karrierechancen, damit vielleicht das Leben, von dem du träumst, kostet unter Anführungszeichen, ja, dann ist halt die Frage, ob ab und zu mal mit irgendwem zufällig chatten das halt wert ist oder ob du da nicht ein anderes Tool findest, mit dem du das vielleicht äh, besser im Griff bekommst. Und ich glaube, da werden wir noch mal
1: genauer hinschauen. Ja, und, und abschließend, weil das passt eigentlich sehr gut auch zu den Dingen, die ich vorhin gesagt habe, nämlich wenn man, wenn man neue Tools und Deep Work verknüpft miteinander, dann kommt man auch ungefähr dort raus, wo Kellen Newport halt am ja, die vom Ende, glaube ich, in, in dem Digital Minimalism drüber geschrieben hat, dass... Wenn es für deine Arbeit notwendig ist, dass du Social Media verwendest, hatten wir ja auch, ja. Also du musst teilweise eben LinkedIn bedienen, Facebook bedienen, Twitter bedienen, ist ja legitim, also darum geht es nicht. Aber wie er das dann eben sehr schön sagt, im Kontext von Deep Work oder neuer Tools ist, ja richtig, du weißt ganz genau, was du dort machen musst. Du musst nicht surfen, sondern du musst deine, deinen neuen Content posten zum Beispiel oder irgendwelche Updates geben. Naja, dann ist ja simpel. Dann passt das ja sogar noch in dein Deep Work Fenster rein, weil du dann sagst, ich habe 15 Minuten, wo ich mich durch alle meine Social Media Kanäle durchklicke, bereite meinen Content vor, copy, paste, schreibe ihn rein, versehen mit den drei Kommentaren, senden, zumachen und weiter. Das passt ja genauso in Deep Work, weil wieder wir haben diesen singulären Fokus und nutzen unsere Tools richtig. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil kommt natürlich dann sehr schnell negativ rüber und sagt, ah, bloß nichts von diesen Dingen verwenden, ja darum geht es nicht, sondern die Perspektive ist, know your tools mhm. und nutzt das in deinem Deep Work Kontext mhm. und dann kommst du auch voran. Also es mhm. ist, glaube ich, dann relativ schön in sich geschlossen.
0: Ja, finde ich super. Also einfach nochmal auch das sozusagen aufgefasst zu haben und, und, und darüber nachgedacht zu haben, warum verwendest du diese Tools. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Recap eigentlich dieser dieser kurzen Idee von, von Deep Work, warum möchtest du Deep Work verwenden, weil es dir eine ganz neue Dimension an äh, Produktivität, um dieses Wort nochmal zu äh, benutzen, es ermöglicht dir einfach unglaublich viel weiterzubringen in unglaublich kurzer Zeit. Du wirst begeistert sein von diesen Möglichkeiten, die du dann hast und was du alles schaffen kannst und was du alles äh, erreichen kannst und da ist es unserer Meinung nach unabhängig davon, ob du das als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft hinbekommst. Richtig. Super gesagt. Passt. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Ja, bedanken wir uns fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.